0: Lorsqu'on veut démarrer un, un tiers-lieu et définir sa programmation, le plus important, c'est d'essayer.
1: Et euh, l'idée, c'était de monter un atelier qui mêlait la rééducation et les acrobaties. Donc, il y a eu euh, une vingtaine de patients qui ont participé à ces ateliers avec des rééducateurs.
2: On se rend compte que dans les activités annexes, ça fait du bien d'être les uns à côté des autres. C'est nécessaire et ça change euh, notre façon de soigner, notre façon d'aider. Euh, notre façon de rééduquer moi, moi tous ces projets et ça, ça a changé ma façon de travailler Oui. quand il y a une bonne ambiance moi je me dis qu'on
3: guérit plus vite ou du moins on améliore sa santé plus vite
4: Dessine-moi un tiers-lieu est un podcast qui vous emmène dans les coulisses des tiers-lieux à travers les projets développés par la Croix-Rouge française On entend beaucoup parler de tiers-lieux, ces endroits hybrides et innovants. Mais qu'est-ce que c'est qu'un tiers-lieu Exactement, qui fait-on Et à qui s'adresse-t-il Comment les concevoir, les financer, les faire vivre Je suis Alice Milot, journaliste radio, et je vous propose, à travers ce podcast en six épisodes, d'aller ensemble à la rencontre des femmes et des hommes qui œuvrent à la conception et à la vie des tiers-lieux. Ils vous donneront des clés pour répondre à toutes ces questions et peut-être vous donner l'envie de vous lancer, vous aussi, dans l'aventure. Dans ce deuxième épisode, cap sur les activités d'un tiers-lieu. Quelles activités proposer, comment les imaginer, les organiser Pour aborder ce sujet, direction le Centre de rééducation Richelieu de la Croix-Rouge française, à La Rochelle, qui intègre depuis 2021 des activités culturelles et artistiques dans le parcours de soins de ses patients. Mais aussi direction Les Hauts-de-France, qui accueille des centres d'hébergement d'urgence de personnes déplacées d'Ukraine.
3: Centre Richelieu, bonjour.
1: Donc là, on arrive au centre de rééducation euh, euh, et sur le plateau technique où euh, les patients euh, ont des soins de rééducation pendant leur, euh, leur séjour.
4: Jean-Charles Herny est le directeur du centre Richelieu. Cet établissement de santé est dédié aux affections du système locomoteur, neurologique et respiratoire.
1: Euh, On a euh, plusieurs types de de patients. On peut avoir des patients qui viennent pour des prises en charge des affections locomoteurs euh, de type euh, accidenté de la route, ça peut être euh, des paraplégiques, euh, des amputés, mais il peut avoir aussi euh, des lombalgiques qui, qui viennent. On a des maladies neurologiques aussi, on peut prendre en charge des patients qui ont eu un AVC par exemple.
4: Ici, les patients sont hospitalisés pour des durées relativement longues, le temps nécessaire pour les soins post-opératoires ou pour la rééducation. Donc ici, on, on apprend à, à reprendre confiance dans son corps
1: Confiance et puis à reprendre de l'autonomie. Reprendre de l'autonomie pour pouvoir euh, repartir à la maison et voilà, revivre un petit peu, euh, je ne vais pas dire de la même manière qu'avant, puis ce sera différent, mais en tout cas, s'adapter par rapport à l'handicap que, que le patient peut avoir. Et c'est ce qui fait la, la richesse. Oh, attends, c'est peut-être... Euh... Allô Eh ben on arrive.
4: Aujourd'hui, je viens assister à une représentation artistique et pas n'importe laquelle, un spectacle de cirque.
5: Eh bien, bah, je vous propose de comment... De... Ça va Pas de courbatures euh, nouvelle Si. Mais quand c'est pour le plaisir, euh, ça compte pas. Et alors pour commencer, on va faire un truc hyper euh, simple c'est on se met en, en écartement un, un peu des jambes on peut se mettre par deux comme ça euh, s'il y en a qui risquent de tomber euh, voilà. et l'idée c'est euh, juste avec les jambes fléchies d'essayer de, de, de voir jusqu'où on peut avancer sans tomber et vous allez voir que plus on baisse euh, les genoux pour ceux qui ont encore des genoux plus euh, on peut arriver hop là et après on peut commencer à le faire les yeux fermés Oh mon Dieu Mais maintenant, vous êtes euh, des vrais samouraïs, les yeux fermés à force.
4: L'intégration d'une activité de cirque dans un programme de soins d'un établissement de santé peut paraître étonnante. Et pourtant, elle est adaptée à cette dynamique tiers-lieu. Quel est le processus qui mène à une telle programmation d'activité J'ai interrogé Karine Sitt, en charge du développement territorial à la Croix-Rouge française.
0: Lorsqu'on veut... Démarrer un, un tiers-lieu et définir sa programmation, le plus important, c'est d'essayer. Euh, la dynamique tiers-lieu, elle est très itérative et elle est faite d'expérimentation et c'est aussi ce qui fait la beauté de la dynamique. Euh, donc le conseil qu'on pourrait donner de par ce qu'on a vu, nous, sur les expérimentations qu'on a menées à la Croix-Rouge française, c'est bien sûr euh, d'adopter une démarche participative et consultative euh, de l'ensemble des acteurs qu'on veut engager dans de la dynamique, mais surtout, euh, un moment d'essayer, en fait, euh, et de voir ce qui se passe, c'est-à-dire euh, de pas forcément attendre d'avoir un diagnostic parfait euh, de toutes les activités qui ont lieu sur le territoire, des, des manques qui pourraient se faire ressentir, etc., etc. C'est bien de le faire, mais c'est aussi très important au moment de se jeter à l'eau et d'essayer. Et à partir d'un moment on va essayer, sur la base d'une envie, d'une opportunité qui se présente, on va se rendre compte si l'activité, elle prend ou elle ne prend pas. On va se rendre compte si c'est pertinent par rapport aux, aux personnes du coup, qui sont en présence sur ce tiers-lieu et adapté au fur et à mesure.
4: Il faut donc d'abord analyser, consulter les différents acteurs concernés par le tiers-lieu, puis se lancer et expérimenter des activités pour voir si elles conviennent au public que l'on vise. C'est en tout cas la démarche qu'a adoptée le centre Richelieu en proposant une résidence artistique.
1: Et euh, l'idée, c'était de monter un atelier qui mêlait la rééducation et les acrobaties. Donc, il y a eu euh, une vingtaine de patients qui ont participé à ces ateliers avec des rééducateurs. Et là, aujourd'hui, c'est là, il va y avoir une représentation auprès du public. C'est, c'est trois, trois acteurs importants, le patient, les soignants et les artistes. Là, aujourd'hui, hein, c'est la fin de la résidence. Ça fait une semaine que trois artistes, trois acrobates sont, sont là et euh, mènent une sorte d'atelier euh, avec des patients et des professionnels de rééducation et d'acrobatie. On est avec la compagnie la inextrémiste.
4: L'activité organisée par le centre Richelieu cette semaine est donc une résidence d'artistes de cirque, à laquelle les patients volontaires participent jusqu'au vendredi, jour de la représentation artistique devant le public. Lorsque l'atelier commence, je n'en crois pas mes yeux. Les artistes installent trois poutres perchées sur des bouteilles de gaz. Et voilà que les résidents et les soignants montent un à un sur cette installation précaire.
2: Non, vous non, vous restez concentré. Vous rappelez, vous rappelez qu'il faut qu'il y la polygraphique. Ouais. Arrête ouais.
5: de m'engueuler, toi. Comme ça, non, on allonge, on peut deux, trois à chaise, là. Moi, je m'allonge
4: Non. Tu vois hop. <rire> Il y a 14 personnes <rire> perchées, donc là, sur en des en planches, suspendues de les unes des, des, des autres. Il y en a une <rire> qui tombe, tout le monde tombe. C'est
5: là où je pense que tu peux quasiment monter là-dessus. Ça va équilibrer un peu.
4: Lui, c'est Yann Écauvre, le directeur du cirque Inextrémiste, une compagnie de cirque moderne, un peu extravagante. Avec les deux autres artistes invités, je le sens très investi et touché d'accompagner ses élèves pas comme les autres.
5: Nous, on n'est pas venu forcément avec des envies, on est venu avec, euh, en gros, un peu de matériel et une grande écoute où on s'est vraiment dit, bon, là, on est dans une chose plus inconnue, on va être avec des gens qui vont avoir euh, des séquelles ou des contraintes diverses. Donc on va voir quand on les aura qu'est-ce qu'ils ont comme problème et de là, on va voir qu'est-ce qu'on leur fait faire en fait. Donc ça a commencé comme ça. On a commencé sur l'exercice de confiance, on en avait beaucoup par exemple qui ne pouvaient pas fermer les yeux. S'ils si fermaient les yeux, ils tombaient. Alors du coup, on a fait ben, beaucoup d'exercices, les yeux fermés, euh, d'équilibre les yeux fermés.
4: Le contenu de l'activité proposée aux résidents du centre Richelieu s'est donc fait en co-création avec la compagnie de cirque, de manière très expérimentale. Et elle plaît aux résidents comme aux soignants. Un groupe de résidentes très enthousiastes et d'ailleurs unanimes sur l'utilité de ce projet artistique. Karine Bonelli, qui n'hésitera peu dans le service de neurologie du centre Richelieu, me confirme aussi qu'en tant que personnel soignant, elle apprécie cette activité. Dans la pratique qu'on a au quotidien, ça change aussi le regard que nous, les soignants,
2: on a sur, euh, sur nos patients. Et puis, euh, et puis bah, je vous assure que quand on est sur les planches, il n'y a ni patient ni soignant, on est un... Chacun les uns à côté des autres, avec euh, notre poids, notre équilibre, nos déséquilibres, notre, nos facultés ou pas. Et euh, je vous assure que la première fois qu'on traverse euh, sur une poutre, même quand elle est très basse, euh, qu'on soit patient ou soignant, euh, on a la même fébrilité. Euh, quand on traverse les yeux fermés, euh, euh, voilà, je pense qu'on est au même niveau. Et du coup, on a tous besoin les uns des autres. Et ça, ça fait du bien. Et en fait... Euh eh ben, on se rend compte que dans les activités annexes, ça fait du bien d'être les uns à côté des autres. C'est nécessaire et ça change euh, notre façon de soigner, notre façon d'aider, euh, notre façon de rééduquer. Moi, moi tous ces projets, et, m- ça, ça a changé ma façon de travailler, oui. Là, on y est, hein, euh... Sur la planche, on perd notre rôle. C'est bien.
4: Ça vous plaît ah ça, ouais. ça vous dérange pas Pas du tout. Ça me plaît beaucoup. <rire> Définir une programmation d'activité de manière expérimentale avec un partenaire artistique rencontre un vrai succès au centre Richelieu. Ici, la programmation est le fruit d'une rencontre aussi belle que fortuite entre deux acteurs du territoire. Mais elle peut aussi, et c'est souvent le cas, être définie à l'issue d'une consultation publique ou alors de concertation avec les différents acteurs concernés par le tiers-lieu.
0: Donc euh, notre recommandation, en tout cas, c'est de faire, bien sûr, une démarche participative, consultative à travers des interviews, des observations, des échanges, des réunions publiques, voilà, des moments de convivialité pour euh, pouvoir faire en sorte que ces formats-là ne soient pas intimidants mais inclusifs, hein, puisque on le voit aussi à l'échelle d'une collectivité quand on fait des réunions d'information autour d'une table avec un projecteur et euh, du coup des diapositives qui défilent euh, ce sont pas forcément les formats les plus inclusifs et il y a beaucoup d'autocensure donc euh, c'est aussi euh, du coup à chaque porteur de projet de trouver les formats de participation les plus adéquats euh, et qui sont susceptibles du coup d'attirer le plus de public possible et à partir des éléments qu'on aura récoltés à travers ces événements là de participation de pouvoir bah, dessiner une proposition euh, de programmation euh, qu'il s'agira de le tester le plus rapidement.
4: Consulter les différents acteurs du territoire, c'est ce qu'a fait Léonie Petit, chargée de programmation de tiers-lieu pour la Croix-Rouge française dans les Hauts-de-France. Alors moi, je m'appelle Léonie, donc,
3: euh, j'ai 21 ans, je suis en service civique à la Croix-Rouge. Euh, en tant que chargée de programmation euh, sur les tiers-lieux rattachés au centre d'hébergement d'urgence pour les personnes déplacées d'Ukraine. En fait, mon travail consiste à euh, élaborer la programmation sur les tiers-lieux, Donc, qui sont des salles d'activité euh, attenantes au centre d'hébergement d'urgence. Il y en a deux dans le Nord, un à Tourcoing et un à Templeuve-en-Pével. Ces deux centres euh, accueillent une centaine de personnes, chacun euh, environ. Et le but, c'est de proposer des activités qui permettent de rendre la vie des personnes qu'on accompagne euh, meilleure. Alors au tout départ, on a fait des réunions publiques, donc avec euh, différents acteurs des deux villes, euh, que ce soit des personnes de la mairie, des citoyens qui habitent <rire> Templeuve ou Tourcoing, des associations. Et le but, en fait, c'était euh, de construire avec aussi donc les personnes qu'on accompagne sur les centres, euh, de construire une programmation qui soit adaptée à leurs besoins. C'est-à-dire que eux nous ont exprimer des besoins qu'ils avaient en termes d'activité. Donc, je veux, euh, par exemple, faire de la cuisine, je veux avoir des cours de français. En parallèle, des bénévoles nous ont proposé euh, leur, euh, leur, leur service, quoi, entre guillemets. En ont... fonction de leurs compétences Exactement, exactement. C'était vraiment euh, du volontariat. C'était moi, je suis capable de faire des cours de français. Donc, ça m'intéresse de faire des cours de français sur le centre. Et donc, on a construit la programmation comme ça au départ. Le but, ce n'est pas du tout de faire des activités euh, juste pour nous faire plaisir à nous. Euh, c'est, c'est quelque chose, ça doit être des activités qui sont utiles pour eux et pour euh, en fait des activités souvent qu'ils faisaient dans leur quotidien là-bas et qui leur permettent de se sentir un peu plus chez eux ici. Ça peut être la randonnée, du jardinage, euh, de la cuisine, fin des, des choses assez banales finalement, mais des choses qui... Des choses qui leur manquent. Exactement, des choses qui leur manquent et... Euh, Enfin, c'est des petits bouts de leur vie qu'ils ont un peu laissés là-bas et qu'ils aimeraient retrouver aussi euh, ici, je
4: pense. Comme Léonie Petit, Elodie Bahu, coordinatrice tiers-lieu à Nîmes, que vous avez entendu dans le premier épisode, a aussi adopté cette démarche consultative.
6: Moi, je suis Elodie Bahu et donc je suis euh, coordinatrice non, du, du tiers-lieu sur le poids gérontologique Nîmes. Alors, coordinatrice, il bah, faut déjà avoir vraiment plusieurs casquettes. Hein. Et on aime m'appeler du coup un peu le couteau suisse, mais c'est, c'est clairement ça. <rire> c'est euh, déjà être toujours auprès des personnes pour savoir euh, quels sont leurs souhaits, leurs besoins, et en fonction du coup de pouvoir adapter et euh, bah, y faire des, des activités euh, euh, qui leur plaît. Euh, mais également être en lien avec euh, les, les associations euh, locales pour voir aussi leurs besoins à eux et euh, faire le lien et faire des ponts tout simplement en créant des, des activités euh, qui plaisent au plus grand nombre, donc euh, en, les, en les diversifiant euh, et en faisant intervenir aussi euh, différents partenaires, en créant une communauté
4: de bénévoles. Voilà. Cette analyse, ces consultations, interviews et réunions publiques sont des sources d'informations précieuses. Elles permettent de construire une programmation d'activités la plus adaptée possible aux besoins des personnes accompagnées. Malgré tout, Karine Sitt insiste sur le fait que cette étape ne doit pas être bloquante dans le lancement des activités du tiers-lieu. Il
0: faut déjà accepter que le tiers-lieu, ça va prendre du temps. voilà, euh, S'inscrire dans le temps long euh, et que les actions qu'on va mener au début, elles seront forcément imparfaites. Elles ne vont pas satisfaire tout le monde. Il y aura plein de choses qui n'iront pas et c'est tout à fait OK. Euh, une fois qu'on a accepté ça, déjà, ça va mieux. Euh, et ensuite... Le principe qui est important à retenir aussi, euh, au-delà de cette acceptation de l'imperfection, euh, c'est qu'il faut se jeter finalement à l'eau et ne pas trop s'embourber pendant trop longtemps à faire des diagnostics en vue de proposer la programmation la plus parfaite qui soit. Parce que premièrement, il est peu, peu probable qu'elle existe. Et deuxièmement, entre ce qu'on peut imaginer euh, aussi fine la préparation soit-elle et la réalité du terrain il y aura forcément un écart et donc notre conseil c'est de ne pas attendre trop longtemps euh, avant de d'essayer en fait tout simplement à lancer une activité en disant que ben bah, on a fait au mieux pour prendre en compte euh, le maximum d'avis que ce sera pas parfait que ça va pas répondre aux besoins en fait de l'intégralité de la communauté mais c'est pas grave. Euh, on essaye, on voit ce qui se passe, et puis on affine et on adapte au fur et à mesure. Et puis la programmation d'un tiers-lieu est censée être suffisamment riche pour qu'à l'échelle d'un mois, d'un trimestre, d'une année, euh, chacun puisse y retrouver euh, quand même son compte.
4: Selon le référentiel tiers-lieu de la Croix-Rouge française, ce qui distingue une activité classique d'une activité de tiers-lieu, c'est la mixité des publics, l'implication des partenaires externes et le changement de regard porté sur l'établissement et ses résidents. C'est bien ce que fait le centre Richelieu à La Rochelle, le pôle gérontologique Nîmois ou encore les centres d'hébergement d'urgence dans les Hauts-de-France en faisant collaborer artistes, patients soignants, résidents bénévoles et habitants ou encore personnes déplacées d'Ukraine, professeurs de français et acteurs du territoire. Et quand les activités sont réussies, on assiste à des moments incroyables comme j'ai pu en vivre ce jour-là au centre Richelieu. Vincent, 24 ans en fauteuil roulant après une chute en VTT, se tient en équilibre sur une planche, avec ses deux roues avant devant un public ébahi. À la fin de la représentation, c'est un tonnerre d'applaudissements pour Vincent et pour tous ses artistes d'un jour. Ça y est, c'est fini C'est fini, mais c'est avec grand regret. Avec grand regret, parce que ça a été une belle leçon. euh, Plein d'émotions. Et puis ça nous a permis de voir jusqu'où on peut aller en, en confiance. Confiance en soi, mais surtout des autres. Et ça, c'est super. De se, te, de se tendre la main. De se tendre la main. C'était formidable. On s'est surpassé. Voilà.
1: voilà. Vous vous appelez
4: comment Manika. Merci, Manika. Je vous remercie. Je n'oublierai jamais les moments vécus et partagés dans ces différents centres de la Croix-Rouge française. Je reste aujourd'hui encore fasciné par la résilience de ces résidents, l'implication des soignants et la passion des artistes. Mais ce que je retiens aussi et surtout, c'est que les activités des tiers-lieux doivent être pensées pour répondre aux besoins de chacun. Elles doivent être expérimentées pour correspondre au mieux aux attentes du terrain, pour pouvoir ensuite atteindre leurs objectifs, créer du lien social, de l'entraide et de la solidarité des moments de partage et des relations d'égalité, là où ce n'était pas possible auparavant. Dans le prochain épisode, je vous fais découvrir plus en profondeur les tiers-lieux du centre d'hébergement d'urgence de la Croix-Rouge française à Tourcoing, qui accueille des réfugiés en provenance d'Ukraine. L'occasion d'aborder un autre élément essentiel d'un tiers-lieu, son impact social. En attendant, si vous souhaitez approfondir la notion de tiers-lieu, rendez-vous dans la description de l'épisode. Vous y trouverez un quiz pour tester votre compréhension de la notion développée dans cet épisode et des ressources pour pouvoir aller plus loin pour déployer, vous aussi, une dynamique tiers-lieu dans votre établissement. Dessine-moi, un tiers-lieu est un podcast de la Croix-Rouge française, produit par Bonjour Podcast. C'est une série de six épisodes, disponibles gratuitement sur toutes les applications de podcast. Interview et prise de son, Alice Milo. Réalisation Mélanie Hong, mixage Benjamin Roa. Tournage réalisé grâce au soutien de la Fondation Total Energy.